0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет! В эфире книги с Олегом Ждановым. Как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и загляните под их обложку. Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития. Три книги разных жанров и разных авторов В каждом выпуске нашей программы Итак, совсем не художественная литература или нонфикшн Страшный и почти неизбежный финал эры Homo sapiens Предсказывает книга «Последнее изобретение человечества» От издательства Alpina Nonfiction Задумывались ли вы, что технический прогресс Несет в себе не только благо Человечество победило немало болезней, но стало зависимо от десятка новых. Прогресс поднимает одни нравственные ценности, но губит и извращает другие. В мире, где было так много рабов, слуг, идея роботов казалась почти социалистической, потому что машины должны были освободить людей от тяжелой и грязной работы. Однако компьютерные процессоры развиваются с такой скоростью, что в первую очередь роботы освободят нас от интеллектуальной деятельности, а при активном развитии искусственного интеллекта начнут полностью контролировать саморазвитие, ну и тогда просто будут презирать человечество за никчемность. Автор книги, известный режиссер-документалист Джеймс Барретт, исполнен настоящей тревогой за судьбу населения нашей планеты. Я написал эту книгу, чтобы предостеречь вас и рассказать о том, что искусственный интеллект вполне способен уничтожить человечество. Более 20 лет Джеймс снимал документальные фильмы, пытаясь отличить историческую правду от вымыслов и фальшивок. Особенно ему удавалась тема библейская. Такая работа, конечно, развивает критическое мышление, и сегодня к его мнению стоит, ну, как минимум, прислушаться. В чем же проблема роботов и искусственного интеллекта, по мнению Барретта? Все довольно просто. Чем быстрее роботы развивают себе возможности к саморазвитию, тем меньше они нуждаются в услугах человечества. А стало быть, может настать такой исторический период, когда роботы начнут людей использовать или уничтожат из практических соображений ненужности. Помните гуманистические законы робототехники Ази Казимова? Ну и придуманная фантастами однажды проснувшаяся в роботах ненависть к людям. Все это останется лишь в кино и в книгах. Роботы не будут нас ненавидеть. Мы просто будем не нужны тем, кто активнее и эффективнее развивается. Помните, как мы поступили с коренным населением Северной и Южной Америки, Австралии, Африки, считая их отсталыми варварами? Биогенетический робот с интеллектом в тысячи раз превышающий человеческий не будет иметь ни одного аргумента, чтобы давать право на существование никчемному и устаревшему человеческому существу отягощенному комплексами, пороками и прочими эмоциональными вирусами. Что мы делаем со старой сломанной игрушкой? Ну, выкидываем, конечно. Быть может, при массовом прочтении этой книги человечество примет некие тактические и стратегические меры для собственной экологии и спасения популяции вида. Сам же автор полон пессимизма. Но его взгляд весьма интересен с точки зрения черной футурологии. Фикшн ну что же, а мы попробуем исполниться оптимизмом, найдя что-то соответствующее в категории фикшн. Художественный вымысел, особенно максимально приближенный к правде, обычно всегда мотивирует жить, кушать, создавать, чувствовать. Художественная реальность самая эффективная по своему воздействию на аудиторию. Ведь книжки нужно верить, согласны? Итак, роман Дикие лошади от издательства Xmo и Джанет Волфс: В мире есть множество клишей и шаблонов, которые прячут от нас. Настоящие произведения искусства в кино, литературе, живописи, даже несмотря на декларированную свободу выбора. Голливудское кино – символ коммерческого, зрелищного, наполненного эффектами кино без сути. Но где же тогда снятый, пролетая над кукушкиным гнездом, пока не сыграл в ящик, апокалипсис сегодня? В литературе с жанровой градацией не везет романам о судьбе женщин, написанным женщинами. Женские романы по определению кажутся отвратительно мелкими, гламурными, ну и сопливыми вариациями на тему «Золушки». Это не так. Женские романы, как и женские судьбы, могут быть настоящим произведением драматического искусства. Роман американской писательницы Джанет Волс написан динамичным языком и по ритму похож на дыхание при быстрой ходьбе. Обычно истории становления личности в нелегких условиях детства при чудаковатых родителях подробно описывают писатели-мужчины в романах о неординарных личностях мужского пола. Есть в Америке такая традиция писать жизнеописание американских президентов. Тем более, если речь идет о борьбе за выживание на фоне суровой природы. Астрид Лингрен попыталась изменить ситуацию на уровне детской литературы, создав «Пеппи длинный чулок» иронии дочь разбойника». Но полноценный женский роман, в котором девочка сильнее обстоятельств, многих мужчин и родственников, вырастает вот в масштабную противоречивую личность, я, пожалуй, не припомню. Итак, героиня рождается на ранчо в землянке, постоянно общаясь с лошадьми и курами, а также регулярно спасает сестру, брата и маму от очередного наводнения или торнадо. Ее характер максимально описан в эпизоде, когда землянку во время наводнения затапливает, и с минуты на минуту рухнут стены. «К черту молитвы!» – закричала я. «Вычерпывай воду! Черт подери, вычерпывай!» Мама была в шоке. А вот основные постулаты, которые повлияли на формирование характера Дженет Уолс, емко умещают два предложения, которыми описаны доктрины отца героини. «Самое главное в жизни», говорил он в таких случаях, «научиться падать». Или вот еще. Папа считал, что все в жизни должно иметь смысл и выполнять свое предназначение. Именно поэтому он никогда не покупал своим детям игрушки. Он говорил, что игрушки это пустое времяпрепровождения. Книга наполнена потрясающими почти документальными подробностями, что ела и носила провинциальная Америка в промежутке от 20-х до 60-х годов 20 века, сколько раз нужно стирать джинсы как соприкасаться с индейскими резервациями, цены, нравственные догматы, образование, стоматология, мормоны и револьверы с перламутровой рукоятью. С точки зрения сюжета, перед нами иллюстрированное время через призму женщины, у которой есть свой взгляд на то, как все должно быть устроено. Муж, дети, лошади и хозяйство для героини, безусловно, нужны и важны, но если вдруг захочется взять урок по вождению самолета, Она забывает о режиме экономии, в котором держала семью несколько лет перед этим. Женщина дорожит собой как личностью, ей нравится быть нужной и востребованной. Если она и в рабстве, то только у самой себя. Иногда складывается впечатление, что перед нами женская ипостась Джека Лондона с активным, но не вульгарным феминизмом в крови. Как сложится судьба героини в городе? Какими будут ее отношения с мужчинами? Как она будет противостоять испытаниям судьбы, мы с вами узнаем из книги Ее внучки. Ведь Джанет Волф написал роман о жизни своей бабушки. Книга. Способная удивить Современного человека довольно сложно удивить. И если это удается сделать тонко и не банально, то книгу можно вносить в золотой фонд литературы независимо от жанра. Именно так, независимо от жанра, удивляет читателя книга с провокационным названием «Как управлять рабами» от издательства «Алимбизнес». Книга столь неожиданная, даже сложно представить себе человека, снимающего ее с полки в книжном магазине. В ней все вне шаблонов и привычных жанров. Автором обозначен римский патриций Марк Сидоний Фалкс, а с автором профессор римской истории Кембриджского университета Джерри Тоннер, Что это? Перевод, стилизация, исторический роман, опубликованный под псевдонимом. Над определением жанра придется подумать самому читателю, но книга, безусловно, очень увлекательна. В чем же ее привлекательность и неоднозначность? От лица римского аристократа дается подробная инструкция, как покупать, обучать, кормить, эффективно использовать, развлекать, поощрять и наказывать рабов. Стилизация языка и великолепно прописанные детали древнеримского быта делают из книги настоящий исторический роман. Но меж тем в римской речи очень точными вкраплениями встречаются термины вроде «персонал», «сотрудники», «мотивация». Рано или поздно читатели настигают два озарения. Ничего не меняется, и передо мной проверенный веками прекрасный учебник по работе с персоналом. Объемные аналогии между рабовладельческим строем и современным мироустройством могут задеть чье-то самолюбие. Никто же не хочет чувствовать себя рабом, и далеко не все хотят быть рабовладельцами. Однако здесь стоит признать вполне исторический факт. Те же эмоции испытывали и в Древнем Риме. Чтобы избежать негативных ощущений, читателю с тонкой душой и социальной позицией стоит обратить внимание на тонкий римско-британский юмор, которым пропитана книга. Может быть, перед нами не только исторический роман и учебник по персоналу, но и памфлет на конструкцию современного общества, достойный Вольтера и Свифта. Ну вот и все на сегодня. Читайте с вдохновением. С вами был Олег Жданов. Книги с Олегом Ждановым